0: 大家好，欢迎光临评说书，我是宝平文化的编辑惠伟。咦，好像少了什么？我们总编雅君呢？嗯，好了，我自首。其实是一看到今天要讲的这本书，我就像隔十三笔下那种妈妈、啊，发挥了那种要抱古教专业名师，推开一切对手的狠劲，好声好气的拜托我们总编，让我上吧，因为这一本了不起的硬核妈妈。说的这是我，是你是你的妈妈，是你的老婆，是隔壁那个每到晚上八点准时听到小孩哭你就知道他在教小孩功课的王妈妈。或许像葛十三说的吧，身为母亲，暴躁就是我们融入血液里的一种母爱的体现。我们之前出了葛十三的《了不起的中年妇女》。相信许多人对他所讲的一句格言非常印象深刻，那就是“不想当大哥的女人，不想当大哥的本人”。终于，我们成为了大哥的大哥，而大哥的大哥呢，婚后生小孩，修炼成为硬核妈妈，同时不止让小孩有安全感，也让我们的老公有安全感。他写的一句话很好，就是。其实，婚后的女人啊，当了妈妈，什么东西没见识过的，已经养成了身处一地鸡毛，也可以轻松地把它剪起来，做成鸡毛掸子。什么是硬核妈妈？从书中其实感受到，每一个妈妈都是硬底子的实力派。我们是生活的狠角色，因为只有你想不到，没有妈妈做不到的。其实，身为妈妈，每天真的很忙的，不止安内，还有攘外，对内。除了修理小孩，还要会修电扇。然后你看到老公进厕所，你就知道放爱自由，因为再相见已是两个小时后。而对外呢，则要担任各种的才艺大使、安亲补习班大使，还有最重要的一项任务，就是亲师沟通大使。而其中，那就是每一个当妈当家长都必经的家长群组。其实你生了一个孩子，你就知道你会多出了好多的群组，除了安亲补习班的，除了才艺班的，还有就是班级群组。班级群组呢，根据专业的分析，又包括了有老师存在的，还有只有单纯家长的群组。那葛十三说的很好，啊，就是家长群组是人类进化的阶梯啊。当孩子迈进学校的那一步，其实呢，并不是我们人生的转折点。我们加入家长群组的内部才是，孩子还是那个孩子，但我们却成了更优秀的我们。为什么呢？因为家长群组是卧虎藏龙啊！到这个群组里面，问尖端科技有，你要团购的链接有。你家里阳台坏了，需要个油漆，没关系，家长群鼓登高一呼，马上就有热心家长不但快递油漆到你家，还附送一套36本从没打开过的儿童历史小说。你要出去旅游问地点，不但给你十条路线，还包括了当地小吃指南。然后有一次，可是真的碰到啊，有家长问了数学题，他正摩拳擦掌想想发挥的时候，结果不到一分钟，马上就已经有十五个解答出来，还附赠详细的那个详解过程。有一回呢，他想要秀一下他家孩子的这个随意的写生涂他觉得实在太棒了，惊为天人。好了，正想 p 的时候，就看见群主里面有一个孩子融合了中期绘画之美的天才之作啊！所以，其实进了家长群组，你会深刻的发现，每一个人都是有进步的空间的。其实，身为深斗小民哦、啊，进了家长群组，你却可以有机会跟大老板平起平坐，因为冷不防的会有某个上市公司的董事长赖你，跟你说：“哎呀，不好意思，可以拍一下今天小孩的作业照片给我好吗？谢谢，谢谢。”说到这个谢谢啊，忍不住要说罗十三。的精辟体会就是，每天群组里的三百多句谢谢和不客气，还有呢，我们就是温暖的一家人，实在是构成了这个人类幸福和谐的大指标。我想到哈，我我们有一个跟老师的群组，有一次是老师的公告哦，老师在公告的最后特别注明了，各位家长为了避免洗版，请大家看过就好。不必回应，也不用道谢，就在这个公告下面，马上紧接着有四五个谢谢谢谢谢谢，我真是一整个不解啊！所以我不知道这个家长群组对您而言是代表什么意义呢？至少对我来说，我觉得我是又期待又怕受伤害，因为有的时候里面真的有些有用的资讯，你如果退了群组怕漏掉，可是不退放了又很碍眼。但是经过考量，我想我现在一个小孩国中，一个小孩高中，我会等他们都上了大学毕业之后，我才会退掉那个幼儿园裙子吧。其实，在这本书里面有一句话是正中我心啊，那就是每天做一个求生欲满满的妈妈，每天很重要，因为你也是一样吧，就像隔十三。每天睡前好不容易挂在床上了，你会想着今天有什么事没做好，明天还有什么事要做，然后一睁开眼又是忙家里、忙小孩、忙工作、忙各种事情，忙个一整天。好不容易呢，隔了三个半月的在家停课不停学，小孩开学了，我们把小孩送去学校，其实心里都暗自浮现了格什他说的那一句话，就是。最好学校你365天，天天24小时帮我带小孩。可是话说回来，开学其实又是另外一个挑战，那就是功课。其实每一个妈妈都是迷恋自己的小孩的，就算我们小孩再普通，我们也不会希望他被贴上普通的标签。但是根据格十三分析，世界上的妈妈可以分为两类，第一类呢，就是觉得我的小孩天赋异禀，骨骼惊奇。秀外慧中必成大器。第二类呢，就是觉得我的小孩天赋异禀，骨骼清奇，秀外慧中必成大器。不过上了小一，就剩下骨骼清奇；等到升上小三，就剩下，就剩下骨骼了。最主要的差别是什么呢？唉，忍不住要说，就是功课啊。这个可能会动摇一家亲子关系根本的这一件事啊。可是三说的好，最能破坏亲子关系的事情之一，就是我教小孩功课；而最能够挽救亲子关系的事情之一，就是小孩教我功课。事实上，从书里面各种妈妈的经验，还有我自己的感受，也都是小孩越大，其实你会觉得自己越渺小，因为小孩有他的世界，你无法涉足。而他的功课，你更是越来越没有办法插手了。比如说有一次，格子先生看到他儿子明明应该写功课啊，可是怎么趴在桌上？他正想进房间，正想要开骂说：“你干嘛不做功课？干嘛睡觉？”这個、小孩抬起头来，指着桌上的数学作业问他：“妈妈，这一题怎么做？”他盯着桌上的这个数学题目看了三分钟，最后开口了。问他的儿子说：“儿子，你要不要吃水果啊？你要苹果还是凤梨啊？」这就是一个妈妈的道歉方式。但是有另外一种情况，我们明明是有能力的、哦，我们可以教小孩了，却被小孩反呛。比如说，很会写文章的葛十三，他的儿子啊，有一次作文写了个文不对题，牛头不对马嘴。葛十三也讲了半天，教了半天，一段一段的指。他儿子从头到尾闷不吭声，直到最后他气急了，跟他儿子说：“好，这次放假我们就来写作文。欸”哎，他的孩子开口啦，他说：“我觉得作文是一种很自我的东西。”霞妹呀，这样子的事情到底哪一个妈妈能够忍受啊？也难怪还有一个妈妈的朋友哈，每次教完小孩功课都一定要喝酒散心。那我自己。每天晚上教完小孩功课，三经的方式就是什么呢？当然就是翻开歌词三啊，随便翻到哪一页，哈哈哈哈，都发现我不是一个人在战斗啊！而且正如他所说的，孩子还是小时候的好，听妈妈的话。其实前面说了那么多嬉笑怒骂，但是做妈的都是这样啊。有的时候我们还是会陷入一个道理我都懂。却还是当不好一个妈的那种深深的失落感。其实格子衫也会有啊。其实这是因为我们放不下，因为我们太有责任感，我们太想要一肩扛。比如说有一次哦，呃，他一次的接到了好几个一些乡镇的邀约，邀请他去当旅游大使，就是可以去当地玩的意思。天、啊、他超想去，这是他从小的梦想啊！漂配走天涯，可是他考虑了很久。最后他回答说：“不好意思，等我孩子上了大学我就去。”各位看官，他的儿子现在才念国一。后来他深深觉得，我们总是觉得自己太重要了，小孩需要我们，老公需要我们，整个家庭都需要我们。可是，在有一次、呃、出去出差一个礼拜，然后过程当中呢。他就请他妈妈回家看一下家里的状况，然后拍几张照片让他了解。结果他就发现啊，出门之前整理干干净净的家里，一张一张照片，这个洗碗槽里面堆了越来越多的锅碗瓢盆，餐桌上堆了越来越多的衣服，床上堆了越来越多的杂物。这件事呢，也让他痛下决心，有了一个深刻的体认，就是。只要你别看，家里就是干净的；只要你别听，家里就是平静的；只要你别问，老公和小孩都是最优秀的。最后呢，我再送给大家一句哈，可以说是我们地方妈妈的求生神咒，就是当你又被小孩气得快要心脏病发的时候，请你默念：老公我选的，小孩我生的，睡一觉起来都新的。祝福大家，谢谢各位。